0: 听众朋友们，大家晚上好！您现在正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播淼淼。大家可以通过我们的荔枝直播平台或者蜻蜓直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”。您也可以加入我们的 QQ 听友四群二7 5 1 3 1 2 9 8给我们写写私信，我们会时刻关注您的消息。一个闭口不说，一个后知后觉。爱不会消失，但时间会。所以有些情书，它好像不是写给爱人的，反倒像是写给爱情的。由一封原本出自哀思而寄往天国的情书开始，出乎意料的是，寄信人竟然收到了回信。随之而来的是一段深埋多年的纯真暗恋往事。没错。今天苗苗想跟大家讲的就是《情书》这部电影，这部是由岩井俊二执导，改编自同名小说的日本经典纯爱电影，在五月二十号也正式的在内地重映了。回忆青春总是心头温热，而少年时却总是回避内心深情又腼腆。命运让彼此错过，可为了爱仍需好好活着。藤井树与藤井树。藤景树与渡边脖子，他们收获了无数人的眼泪，也给了许多人温暖与希望。你好吗？我很好。在夏天这个空气中都充满甜蜜气息的日子里，和淼淼一起重温一下这部情书吧。我一面佯装平静，一面把卡片装进兜里。然而不凑巧，我喜欢的围裙上下没有一个兜。二十六年后，五二零今天，《情书》这部电影又要再一次被期盼着登上荧幕。这是一部暗恋到极致的电影。我不想追溯情节，因为写这篇文章的初衷只是想要浮于表面的阐述《情书》的浪漫。沈存文写道：“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒。”却只爱过一个正当最好年纪的人。顾晨写道：“我试图去想象现实中的你，想我们在火车和广场上度过的那些短短的时光，那个时刻真的有光，是你看我的时候。”周恩来写道：“我这一生都是坚定不移的唯物主义者，唯你，我希望有来生。”
1: 却在小河遇见你，成，往开场迟到的会会不在会点灼
0: 灼桃花三千繁华，却似人间只有一个你。这是一封斟酌了许多个日日夜夜的情书。也是我写的第一封情书。那段时间流行所谓的三行情书，用最短的话表达最真挚的情意。那时候没有人愿意捅破那层爱情的纸，只是想在各奔东西前竭力全力在对方的记忆里画上深深的一笔。我给暗恋的男孩送了这封情书，后来再也没有联系。我没有收到过情书，当然也没心思再提起笔写过。这种见字如面的浪漫情调，仿佛被线下匆忙的时代消磨得一干二净。相对于网络通讯，情书总是显得有些落后和不便。有的人嫌弃俗套而不屑一顾，还有的人觉得喜欢就要大胆的表达出口，不需要情书这种拐弯抹角的东西。于我而言，相对于在网络上冰冷冷的情感交流，显得苍白无力，无法向内心的思绪倾诉出万分之一。而那一支笔、几张纸，就是你向他表达爱意最好的载体。所写的每个字，都通过笔和墨水注入了你的思绪、灵魂。你可以有大把的时间考虑如何去表达爱意，不会仓促。我觉得写情书实在是一件充满浪漫和幸福感的事。从挑选纸张、信封、邮票到一支得心应手的笔，反复练习的字，字字斟酌的句子，每一项都要饱含深情的发，花费精力和时间。但其实这种繁琐的细节，无一不透露着幸福感。深夜坐在台灯前，打了一遍又一遍的草稿。改了一遍又一遍的句子，把自己最喜欢的、内心挑选最合适的字眼表达，用自己所学的所有修饰方法来将你的感情表达得更加完全、更加真诚。最后敲定，用自己心爱的那支钢笔，用力地誊写到细心甄选过最合适的那张卡片上。收到情书的人也会有拆开情书前的好奇、期待与激动。找一个僻静的地方，慢慢撕开封好的信口，打开后见到一行行清丽娟秀的字迹，字里行间流露出对自己的好感和祝福，又有着那个人分享的喜怒哀乐，是多么好的一件事儿呀！那不单单是一张写了字的纸，而是情感的载体和传达者。对比当面和网络，情书显得更含蓄和正式。也许我们能看到的情书可能会变少，但总不会完全消失的。世界那么大，总会有那么一群羞涩的、真心实意向往爱情的人们在坚持着。失落的时光与记忆，永远有衣服，唯待有心人去挖掘。我愿世间爱，皆心欲所欲
2: 。
3: 让一笑带过。在感情面前，讲什么自我？要得过且过才好过，全都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。如果不是我。Let go. 。
0: 清理微信储存空间的时候，意外发现和朋友的聊天记录居然占了有三个 G 之多。点进对话框，划了几下，并没有什么。意外发现和朋友的聊天记录只有
1: ……哈
0: 哈哈,哈，笑死！和一堆互甩的表情包占了半壁江山，并没有什么人类思想碰撞的火花。另外半壁江山也难当思想碰撞的重任。本着人类本质就是复读机的原则，对每天生活进行无意义的复述，包括但不局限于从刮风下雨说到吃喝拉撒。可以说，百分之九十九的内容都可以被定义为没有什么营养的废话，但我们却乐此不疲。讲一堆废话成了一天结束前的保留项目。据说，当一个人说的百分之九十都是废话的时候，说明这个人很快乐。虽说这不是什么至理名言，但是对于这点我却深以为然。你看，我们的日常其实也都是由各种细碎平凡的事物构成，有的时候并不是非得那么严肃，充满着深奥的道理和体悟。快乐的时候，一切更是轻飘飘的，像一朵从地平线起飞的云。听到几句废话就能让人感知你好快乐
2: 。
0: 过了很长一段时间，我才明白，说废话是我爸妈的爱情保鲜秘诀。在此之前，我只是对这种行为感到不大能够理解。就选取几个最基本的生活场景来说，起床的时候，爸爸妈妈双双睁开眼。这时，我妈就会看着我爸说：“醒了。”我爸在慢悠悠地回一句：“醒了。”然后晚上，我爸下班比较晚，回家的时候，我妈已经大概率在准备晚饭了。这个时候，我妈也会灵魂发问：“回来了？”我爸也不紧不慢地回答道：“回来了。”有时候灯泡坏了，室内陷入一片黑暗。我爸沉思许久，得出结论：灯泡得换。我妈在一旁附和：“是得换。”在一旁的我惊觉，这竟然是比我和我朋友之间还要没有意义的高阶废话。人没醒还怎么回复你呢？没回来还怎么听得到你的问题呢？灯泡坏了怎么可能不换呢？但是他们仍然一唱一和，说得津津有味。对于他们来说，废话是生活中很重要的一剂调味。多说有意的那种。如果硬要把废话取缔，那多数生活场景则会像机器里深色磨合的零件，变得难以运转。然而，生活也不仅仅是按班就按部就班运作的机器，而是一张人与人之间的关系所织成的一张网，需要很多的互动，很多的亲密，很多呢喃的软语。其中也不乏一些废话，看似没有什么意义的废话，其实都是绕着绕着弯子，才变着法子表达。我很在意你，每一个柴米油盐的日常镜头里，都想同你讲讲话。曾经有段时间很好奇，热恋中的情侣一天到晚都在聊什么直到我也陷入一段爱情，才发现，原来就是这回事儿嘛。去了什么地方？咔嚓拍照，然后点击发送，外加五十字关于行程的流水账，吃到什么好吃的东西啦？然后继续咔嚓拍照，点击发送，配字儿掺一掺你，然后时不时腻歪的喊一下对方的昵称，对方也乐的回应。大部分时间其实都没有什么太强目的性的话语，只是三曼随意的发送和倾听这一些废话，就已经足够开心了。很喜欢一位博主关于废话的一段描写。原本我们的生活本来就充满了大量细碎的尘埃，它们宛如氮气，稳定平淡，似乎又不如氧气那么有意义，但你也无法离开它。它带给朋友快乐，带给恋人情趣。在毫无关联的人与人之间组建一些细细密密的网络，让你觉得很自然、很快乐。这正是所谓废话的意义，是无意义知识的意义。我们总需要一处地方来包容自己的碎碎念和无所顾忌
3: 。人生
0: 很长，一定要和一个一起说废话的人消磨时间。祝大家都能找到一个愿意听你说废话的人吧。
3: 我要陪你越过崇山峻岭之间的千万个沟壑，我想陪你走遍世界各地和爱情搏一搏。我们在看星星，看星星，看星星有几个？我们在看输赢，看输赢，看输赢又如何？我们都简单。简单点，一点点无双，就是没有你，没有你，没有你，依然到了冷色。你粉红色脸颊，想带你回家，陪你看一个晚上的晚霞，跟我走吧。我们的旧照片，不知道你还有没有，那时还牵着你手。从生峻岭之间的千万个沟壑，我想陪你走遍世界各地，和爱情搏一搏。我们在看星星，看星星，看星星有几个？我们在看输赢，看输赢，看输赢又如何？都、no, 简单点，简单点，简单点，一点点不说，就是没有你，没有你，没有你，依然调了色。我们在看风景，看风景，看风景，唱新歌。说着不安宁，你不安宁，你不安你想就好。最好的离别，趁离别，趁离别，全都走了。别靠近我，靠近我，靠近我，别靠近我。别靠近我，靠近我，靠近我，别靠近我。
0: 情节，陈朗一直暗恋 K， 多年以来，他就像一场大雾，弥漫在他的生活里。他为他做梦，为他写信，为他抵抗生活的每一寸磨石。他先遇见他的文章，再遇见他的人。无论哪一种，都让他觉得这是一个千载难逢的人，于是就豁出去了。这一年的豁出去，不是行动的豁出去。那点心思在心里驰骋了十万八千里，翻了十万八千里的筋斗，变化了十万八千个模样。但人还是像一颗孤独的星球，按自己的轨道，有条不紊的运行下去。他是有自己的妻子的，并且在第一次的回信里提到了这个。他没有哭，也没有生气。只是把当天的食物吃得出奇的干净，以后信就成了一个未完待续的空白。摊开的纸上只有一个“亲爱的 K”。生活呢开始变得很蹊跷。他吃饭的时候，亲爱的 K 在那里；他看电视的时候，亲爱的 K 在那里；他在屋子里漫不经心的走来走去时，亲爱的 K。在那里，你看，这就是暗恋，无波无澜又波澜万丈。他是那么克制与自持，热烈又悲伤，就像一场寂静的灼伤，并且还是老棉絮着了火一样无可救药的烧灼。伍尔夫的《到灯塔里去》，在第二部分写到一个房子的衰老。像一个女人那样的衰老，她的颜色，她的气味，她里面曾经喧哗的声音，被时间一点点蛀空、咀嚼、消化，直到一切繁华衰败到苍凉为止。洗劫、填满，再洗劫，再填满。暗恋的爱情也带有这种宿命般的倔强，就像出门被雷电忽然击中，余生中。你都会带着这种晕晕眩，持续的生活下去，而那个影子会在每一个时光的缝隙中出现，令你辗转难安。那辛苦吗？当然辛苦。它就像一场甜蜜的苦役，你必须独自前往。道路漫长，没有终点。你以为途中会有奇迹，会有转机，但没有，自始至终都只有你一个人。以前看过一个故事，或者说只是一个细节，但一直令我凉到今天。大雪的日子里。他对着全世界的白等待他经过。后来他来了，他跟在后面，沉默地踩着他的脚印上学。就这样，没有了。或许这就是这种情愫的具象。你跟在后面，满心忧喜，一步步走了下去，不问前路，也不问他途，只是笃定地走了下去。而身外，山河寂静。
1: 人马无声。蔓延再蔓延，某些不可改变的改变，與一些不要发現的发現，就这么放大了缺點。來让我問誰可决定那些东西叫作完美之線？我只懂得爱你，在每天。當潮流愛新鮮。像你我是窝心的自然，当闲言再沾染。
0: 路人里也有一个暗恋的故事。小玉喜欢玛丽，是那种喜欢了多年的喜欢，无声、无语、无指望。他就像一个光斑，在他的生活里游移。他看得到，却抓不住。后来玛丽落魄，妻子与事业都离开了他。他本是炙手可热的明星，能唱赛人班的歌曲。能召唤万千粉丝，为之神魂颠倒，为之目眩神迷。但是他没有办法阻止一切变化的速度。他开始发胖、邋遢、破罐破摔，直到与一个流浪汉没有什么不同。有一回在酒吧喝醉，他无家可归，请求小玉收留他。他趴在他的桌子上，颓然入睡。夜晚的灯光斜斜地投过来，他站在他的身后，在影子里靠近他，拥抱他，吻他。后来又为他囚禁人，花光钱，调兵遣将，送给他一个演唱会，想让他重新站起来
2: 。
0: 当陈奕迅在台上重新唱歌，当废柴重新发光，我的眼泪唰的就流了下来。但是他重新签约以后，又遭遇前任和前任的现任的羞辱，他为之勃然大怒，与那个女人相约与拼酒吧高尔夫。何为酒吧高尔夫？就是连喝九个酒吧，每个酒吧都有不同的高能考核，比如有些酒吧是五十杯伏特加，有些是十大杯红酒。他喝的只剩下半条命。沉默说：“为什么要和他拼酒？”小玉说：“我不是和他拼酒，我是和他拼命。他最终赢了，但是他最终也输了。”当前任在雨里蜷缩，玛丽马上冲了出去，抱紧他，和他一起离开。小玉愣在那里，檐外雨水如织，脸上泪水如瀑。暗恋到底是暗地花开，仅一夜行。一旦遇着硬邦邦,邦、明晃晃的事实，砰的一声就要撞了，心碎无痕。这几乎是大多数暗恋者共同的结局。你的惊天动地，他的无动于衷；你的诚惶诚恐，他的没心没肺。但是小玉需要玛丽的回报吗？不，他不需要。后来，玛丽召开盛大的演唱会，小玉没有到现场。玛丽给他打电话，问他在哪儿。小鱼说：“你台下的每个观众都是
3: 我。
0: ”是的，他只想做个观众，并不奢求与他并肩。当舞台追光亮起，当他的身影成为焦点，这对于他就是全部的安慰。值吗？我不知道。但是我想到《小王子》里的那只狐狸，当爱默默发生，当驯养已经完成，小王子问他：“那你还是什么都没有得到吧？”狐狸看着小王子的金黄色头发和麦浪里的风声，说：“不，我还有麦田的颜色。”
3: 這就是談情嚇起得嚇着我，除了近來繁忙，我所知有幾多？若要哭不哭訴，為何大家爭吵鬥最好過？靜過，笑不出聲，抱着我，無言的親親親。侵袭我心，仍宁愿亲口讲你累得很。如除我以外，在你心还多出一个人。的回忆太好，像刺青很难抹掉
2: 。
3: 我一直保持微笑，真的我，别被你看到。我逃进汹涌人潮，寻找苍生的一角。受不了，忘记了拥抱，忘记了微笑，忘记我们曾经是那么那么样的好，我们都太早。现实，我傻得可。<音樂>
0: 时候也是在暗恋某一个人，辛苦不已的时候，看到了方丽的访谈。他说，这一生有过两次暗恋，一次五年，一次二十六年。后一段女主角并不知晓，他沉默的爱了他二十六年，最后决定结束他，是因为有一次他做梦醒来不再有眼泪，他觉得到了放下的时候。看到这里，对方力充满了怜惜。他让我知道，有些爱并不需要回报与互动，无条件单方向是自身的感受，是你一个人的血，一个人的火焰，一个人激静的战争。就像巴黎圣母院里的卡西莫多一样，为艾斯米拉达倾尽所能，也倾尽一生。也像犯嫌疑犯 X 的现身里。食神为了镜子设了一个匪夷所思的局，无人能寻到蛛丝马迹，无人能进入真相，但他却为之付出了生命。如此种种，没有值不值，只有怨不怨。而爱就是这样。博尔赫斯有一句诗：“日落总是总是令人不安，无论它浮华富丽。”还是一贫如洗，那么爱呢，也是一样的。无论他深情相对，还是独自起舞，不安几乎是永恒的。正如孤独是命运的常客一样。忽然想到一个陌生女人的来信里，一个女人沉默着生，沉默着死，都是因为一个人。她什么也不说，直到离开人世前夕。这种悲壮与自创，令人揪心沉痛。至于旁观者而言，这又是何必？男人那么多，随便恋上一个都差不多，你又何必为他穷尽余身，去捕活与捕风
3: ？
0: 但就是有一种人，他们愿意，他们豁出去了，他们要为之拼命，他们衣带健宽，独上高楼。望尽天涯路，他们没有办法，他们不得不如此。他们需要这一点点幻觉，也需要这一点信念，否则就会陷入虚无。忽然觉得，暗莲就像一种信仰，同样的信，同样的皈依感，同样的不控制、不交易、不预设，同样的神圣幻想，同样的谦卑虔诚。同样的恩赐，盼望永不止息；同样令我们懂得轻浮、苟合与敷衍的羞耻；同样拥有洁癖和天长地久的愿望。神明的永无并不重要，你爱不爱我也不重要，重要的是借由你，我走到河流的第三条岸，成为另一个自己。
3: 最残忍的画面可以甜言蜜语，我不懂得如何更爱你。影子讽刺的，跟我难分难离。然而最孤单的是，我还是那么想。
0: 有时候，我觉得自己是个特别矛盾的人。我讨厌虚伪而不真诚的人和事物，但我又只有在确定对方可能会接受的时候，才会说出自己最真实的想法。我一直努力活得真实，但其实真实不用那么努力，不真实才要努力。对我来说，在我学会爱自己的那天，但我接受了自己是一个普通人。而之前，我都是爱某些结果胜过爱自己。我有很多优秀的朋友，我怕有一天他们成功的太快，我们会渐渐失去了话题。因此，那段时间的我被上进心和虚荣心裹挟着前进。我不愿意接受自己不够优秀的这个事实。我藏，我藏起我太多的心愿，故意表现得自信而善谈，从而得到别人所谓的肯定。其实，当我提起十二分精神保持优秀的时候，我的内心是疲劳而抗拒的。以前我以为我在找自己，其实我只是在找一个喜欢的标签给自己贴上去，营造了一种自以为是的优越感。后来，我希望我能够保留自己真实的一面。至少对身边的亲人朋友如此。我开始不需要任何虚假的补妆撑起我的自信，却因为真实而变得更加底气十足。时间教会了我成长，推去曾经的青涩和张扬，换上现在的从容与勇敢。这既是一种笃定又柔软的信仰，更是一种难能可贵的真实。我的存在比任何结果都重要。做一个真实的人，也许我不会多么的成功，但至少常有一种踏实的幸福感。生活本身会因为真实而可爱，而他们自己都不知道这种真实有多么的引人入胜。那份从内心世界散发出来的东西，才是最能感动人、产生共鸣的。我始终认为，深刻的真实是很有魅力、让人痴迷的。关注自我的时候，生活明朗，万物可爱。记得蔡康永曾经说过：“如果要爱，我必须爱一个真实的人。同样，如果被爱，他必须是爱真实的我。也许误读不可避免，但我相信我所有的感受都是真的。”我希望他喜欢的是我这个人，而不是别人赋予的赞美。当然，生命中最大的幸福就是确信自己是被爱的，完全因为我的本色而被爱。或者说，尽管我是这样的人，依旧被爱。这也许是从外部而来的最完美的爱了。当然，前提是我们先要有勇气成为自己。原来我一直都处在误区里，总是认为你努力越来越好，上进也好，坚强也好,也好，勇敢也好，只有这样才能得到越来越多的人的认可，越来越多的人来爱你。可是，人不是因为优秀而被爱，是因为真实而被爱。当真实被爱的时候，你也不需要有多优秀，但我会为你努力。人生不可能一直热热闹闹，我需要包容我的低谷，允许无能为力。真实是一件特别美好的事情，就像把所有的伪装都去掉后，还原了当初的自我，而那个时刻，可能就是我们的初心。人无论走到何处，都应该记得自己当初是如何一路走来的。而在被爱的时候。其实你也不需要做到多么完美，而那种不完美的真实感，实际上非常可贵
3: 。
0: 在所有想要成为自己的时刻，都能够保持一种本真，那样的我才值得被爱，那样的我依旧能够得到爱。如果你也有这样的自信，那么恭喜你，其实你就已经变得更好了。在抖音上刷到一对深圳情侣的微辣，文案内容是：“最舒服的情侣同居生活是怎么样的？”视频里，这对情侣没有过多的对白和交流，两人踏入电梯，自然的搂住彼此的肩膀。回到家后，男生去冰箱里拿出一杯冰啤酒，不忘给女友倒好他喜欢的热牛奶。女孩则会洗好刚刚买的葡萄，放在男生的电脑桌上，然后两人背对着镜头。有时是在各自忙着彼此的事，有时则是意味着看同一部电影。没有甜言蜜语和昂贵隆重的仪式感，这段恋情中的舒适却令很多人羡慕。最好的恋爱状态就是让两个人都感到舒服。接下来，我想跟大家聊一个话题。就是变优秀了，就一定会被爱骂，以及等你变优秀了再去追喜欢的人，还来得及吗？这个话题昨天在知乎榜上挂了一天，我看完后觉得很有意思，于是今天打算在这里跟大家一起来讨论一番。最近两年来，互联网上总是充斥着一种声音，叫做“你要自己变得非常优秀，才能够吸吸引来爱你的人。”正如那些话说的，“你若盛开，清风自来。”不要去追一匹马，你要用追马的时间来种草。结果呢，很多人发现自己花了好长一段时间去变优秀，但到头来心仪的人已经跟别人在一起了。你只顾着自己比埋头变优秀，却忘记问一问你爱的那个人，他等不等得起吗？那么，为什么互联网上会如此盛行这种论调呢？我个人觉得是有两种原因。第一种就是某些人在刻意给你制造焦虑，通过你渴望变优秀的焦虑心态，然后让你报各种课程，进而赚取利益。第二种可能就是一些人必须通过展示自己变优秀的过程来吸引眼球，因为这是他们的工作内容。让自己变得优秀没有错，但是倘若你在喜欢的人面前不是想着如何去追求对方，而是指望通过自己变优秀这件事来吸引对方的话，那么结果可能会是让你大失所望。爱情最开始的时候。往往不是因为你有多优秀，而是因为你勇敢地踏出了第一步。他在等你，你也在等他。你们俩都觉得自己不够优秀，想要等着变优秀了再来找对方，最终你们就这样错过了。然后默默感叹一句：“错过才是爱情里的常态。”大部分的爱情都只是两个普通人之间的结合，有欢乐，有抱怨。彼此互相嫌弃，却又不离不弃。如果郭靖等自己变得优秀了再去追黄蓉的话，那么黄蓉是否早就跟别人在一起了呢？爱情本身就没有标准可言，你会因为优秀而被很多人爱，但并不一定会因为优秀而被你喜欢的人爱，因为爱情就是如此奇妙，它是一门艺术。是一门玄学，有时候决定爱与不爱，靠的不是理性，更多的是感性。相比起让自己变得优秀这种事，我觉得我们应更应该学会在面对爱的人时，是如何去追求对方，如何去展现自己，以及倘若在一起了之后，如何去经营好彼此之间的爱情。有时候爱并不是因为你有多优秀，而是因为你在恰当的时间点上出现在了他的生命中，而那个时候他正好想有一个人陪伴在左右。这个就是爱，哪有那么多评判标准？我想世界上最美好的爱情，就是两个普通的不能再普通的人，共同去规划人生，一起慢慢变优秀的过程吧。
3: 夜夜慢慢的，慢慢清醒。我喜欢你。Thank、you
0: 这两天《禁忌女孩儿真的好火啊！已经剧荒很久的我，一口气看完了第二季的全部八集。看完之后感觉还是不太过瘾，甚至想二刷第一部了都。然后最近看到朋友圈里很多人都在疯狂的安利，本着好东西要让更多人知道的原则，今天呢我也打算给大家好好推荐一下这部剧。先来说一下剧情展开的整体背景吧。《禁忌女孩》的主角是一个叫纳诺的女孩子，和一般人不同的是，纳诺是一个暗黑少女，有着不死之身，并且擅长以暴制暴。面对恶人，她总是有更邪恶的手段，让对方付出惨痛的代价。她也被称为是撒旦的女儿，是一切罪恶的终结者和审判者。《禁忌女孩》每一集都是一个独立叙事的单元。每一集开头，娜诺作为新生来到一所学校，故事也就此展开。第一季里，娜诺惩罚了潜规则女同学的变态老师，以及轮奸同学的禽兽等等。面对校园里的种种罪恶，她就像一个来自地狱的复仇少女，嘴角带着不屑的笑容，然后将他们一一惩罚。最近第二季也正式开播，拉诺依然辗转于各个学校，继续着他的复仇之旅。第二季的第一集呢，拉诺依然是转学到一所新学校。刚走进校门，他就遇到了两个不同寻常的学生。一个是身穿校服却挺着大肚子的怀孕女孩，另一个是长相帅气却满脸脾气的男孩娜奈。事实上，这个外表品学兼优的男生背地里是个不折不扣的渣男，专门玩弄女生的感情，并以让女生怀孕为自己炫耀的资本。娜诺来到男孩所在的班级。报道第一天便被男孩视为下一个要得手的猎物
2: 。
0: 别爱上娜奈，她已经让很多女生怀孕了。好心的女同学劝娜诺小心，但没过多久，娜诺就和娜奈在一起了。和之前一样，看热,热闹的男同学起哄，组织大家下注，赌娜奈什么时候会和娜诺发生关系。三天后，娜奈得意的向大家宣告自己又刷新了记录。同学们赌局结束，按约定，预测时间点最接近的人赢得最多。就在所有人兴致勃勃分钱的时候，娜诺走过来，拿出了自己写下的时间：三天三小时三十三分钟，一分都不差。娜娜在睡过纳诺之后，原形毕露，立马分手，开始下一个目标
1: 。
0: 但渐渐的，她发现自己的身体开始出现异常，先是体力不支，然后在卫生间看到下体变小。更离奇的是，娜娜开始食欲不振，莫名呕吐，肚子也不知道怎么就凸了起来。慌张的她只好去医院检查，结果却令人大跌眼镜。娜娜怀孕了，她不敢相信这个事实，但肚子却像孕妇那样不断变大。时间一天天过去，孕期的娜娜体会了女性经历的种种痛苦，今生萎靡，行动不便，彻夜难眠。与此同时，同学们异样眼光与流言蜚语，逼得她不得不退学。家人觉得丢脸，一次次狠狠地责骂。娜娜试图打胎，却无济于事。绝望的她，一个人躲在卫生间，万念俱灰，甚至想到了自杀。最终，在忍受巨大的疼痛之后，她生下了一名女婴。从前一次次让不同女孩堕胎的她，终于尝到了苦果。性别互换的时候，娜娜才知道自己之前恶劣的行径给女孩带来了多大的伤害。生完孩子的娜娜甚至对娜诺产生了留恋，主动提出复合，但娜诺头也不回地离开了。虽然知道这样的剧情现实中不可能出现
1: ，
0: 但是看着娜娜痛苦无助的样子。也实在是大快人心。因为生理结构的不同，女生在性行为中总是承担风险的一方。和娜娜一样，很多自私的男生缺乏担当和责任意识，不仅不主动避孕，还在女朋友怀孕之后不闻不问。这一集的剧情不仅给男生上了一课，也给女生敲响了警钟。除了性别话题。《经济女孩二》还关注了更多校园里的现实问题，比如说在第五集里，纳诺的惩治对象就是校园霸凌的施暴者。以阿凯为首的高年级学长们仗着资历老，肆无忌惮的欺凌新生。他们组织恶臭的迎新仪式，威胁欺压新来的学弟学妹们。无论学长说什么，让你们做什么都不可以反抗，听到了吗？阿凯恶狠狠地威胁道：“作为校长朋友的儿子，他在学校霸凌低年级的学生已经不是一次两次了，但是一直因为关系被包庇。更过分的是，他当众逼迫女生唱带着性骚扰歌词的歌曲，还让他们在地上爬来爬去。作为新生的一员，拉诺站起来反对，却遭到阿凯的报复。”他逼迫纳诺当众脱掉外衣，给他身上系上气球，勒令他躺在地面，让新同学蒙上眼睛，手拿棒球棒把气球砸烂。本想以此威胁纳诺就范，他却露出了得意的笑容。阿凯恼羞成怒，用脚踩住纳诺的嘴巴，夺过棒球棒，狠狠地朝他头上挥去。娜诺就这样倒在一片血泊之中，因为闹出人命，阿凯被学校劝退。三个月后，他转到一所新校。同样是在和学校的见面会上，阿凯意外地发现娜诺竟然是自己的学姐。他明明已经死了，怎么会出现？看着被自己亲手杀死娜诺竟然复活了，阿凯震惊又恐惧。而事实上。他的噩梦才刚刚开始。在拉诺的设计下，阿凯沦为校园里人言喊打的学生。先是因为性骚扰被同学们羞辱、追打，然后被拴上狗链关进狗笼，好不容易逃脱又被抓住包打。曾经作威作福的阿凯，终于尝到了被霸凌、被孤立的滋味。曾经把学弟学妹当牲畜对待的学长，在被人捶打之际，脑海中重现了那个野兽般的自己。纳诺再一次用恶人的方式，以其人之道还治其人之身，狠狠地收拾了霸凌者。一口气看完《禁忌女孩二》，很多剧情都像是真实发生的一样，性暴力、钱权交易。校园欺凌、不合理的制度等等，这些广泛的存在却常常被忽视的恶行被一一揭露
2: 。
0: 借由纳诺这一有着特异功能的人物，让人看到当女孩不再任人欺负、忍气吞声，她的身力量可以有多么强大。和剧迷一样，《禁忌女孩》的每一集都指向一种禁忌的恶。纳诺就像一道光。让一切罪恶无处遁形。虽然现实中有太多被忽视、被掩盖的罪恶，从来都不是那么容易受到惩罚，但纳诺的出现和存在依然能够起到警醒作用。做一个勇敢正直的人，而不是自私自利，把自己的快乐和利益建立在别人的痛苦之上。不要以为恶行永远不会被发现。说不定哪天你会遇到真实的纳诺，让你付出应有的代价。善有善报，恶有恶报，这条最朴素的忠告应该被每个人牢记于心
1: 。也许是你你了。我们的回忆没有你却用离开藏下点只能说，
0: 学的故事没有浓烈的情感，却能成为亚洲豆瓣评分最高的爱情电影，也成为无数网友心底埋藏多年的怅然。转眼过去二十六周年，电影还是曾经的那部电影，看电影的人却已是半生归来。诚如一则豆瓣高赞评论所说：“本想重温当年为之流泪的爱情。”却因为突然看懂人生而湿着眼眶离开。年轻时看着别人的故事，只是被那种爱而不得的遗憾所打动，直到自己也经历了许多，再回首电影里那些感同身受的片段。才明白这背后关于爱与人生的真相
3: 。
0: 人生很短，经不起等待。影片中，藤井树暗暗的喜欢着一个也叫藤井树的女孩。同名同姓本是一种缘分，却成为两人之间最大的阻碍。身边的人总会拿他俩的名字起哄，让藤井树找不到合适的时机破迷心迹。只能用看似散漫的捉弄，希望引起对方的注意。考试结束，故意把两个人的试卷调换，让女孩拿着试卷来找自己。对方着急想回家，他却慢悠悠地核对起了答案。骑车的时候，把纸袋套在女孩的头上，然后听她大声地喊自己的名字。让女孩帮自己借很多根本不看的书，在每张借书卡上留下谭景书这个名字
3: 。
0: 好不容易鼓起勇气，他终于叩开女孩的家门，却又担心会被拒绝。他只好把女孩画在借书卡的背面，夹在书中一起送给她，期待在不久后的一天，他会发现书卡上的秘密。就这样将一切寄托于等待，殊不知走过眼前的屋檐，两人就再也无缘相见。男的藤井树随即转学，之后遭遇雪崩，撒手人世。女的藤井树则在多年后才发现借书卡背后的画像。然而物是人非，手中只有一部。纸张泛黄的追忆似水年华，证明他曾经来过。对于情书，有这样一则评论：一味的等待，萍水相逢的缘分会擦肩而过，朝夕相处的感情会渐行渐远。爱情如此，人生亦如是。很多时候，我们都在考虑合适的时机，即使有过热切的渴盼，也对自己说：不妨再等等。人这一生最大的遗憾不是过错，而是错过。人生海海，山川二川，想见的人，想做的事，别等待，即刻去见，立马去做。不由想起作家铁凝的生平，铁凝在一次听评弹的时候认识了经济学家华生。一段时间的相处后，两个人都认定了彼此，约好去办结婚登记。铁宁身边的人都不大赞同，认为太着急了，可以等两个人的未来清晰一点再结婚不迟。铁宁不愿意等，那年五一的前几天，两人就去了结婚登记处。因为正值假期，办理处排满了长队。又有人建议他们放假回来再领证吧。铁凝摇摇头，表示自己就是要在今天结婚。他经常说的一句话便是：“我们都太喜欢等，固执的相信等待永远没有错，但美好的岁月就这样被等待消耗掉。”是呀，人生等不来碰巧。眼下便是刚好。真正的幸福不是白发苍苍在摇椅上夸耀不曾犯错的一生，而是哪怕生命在此刻结束，也觉得无怨无悔。比失去爱更可怕的是觉得自己不值得被爱。渡边博子是藤井树生前的恋人。一次偶然的机会，他发现另一个藤井树的存在。更让他意外的是，自己和这位女的藤井树有着十分相似的容貌。一瞬间，他深深陷入自己只是替代品的猜测之中。他苦苦追寻与藤井相处的往事，觉得是不是自己哪里做的不够好
3: ？
0: 在这个心结没解开之前，哪怕有其他人真心待他，他也因为觉得自己不值得被爱。而默默推开别人伸来的手，身边有很多朋友也是如此，只因为有过一两次失败的经历，就全盘否定自己，觉得自己不够好，不配得到爱。但其实，每次失去，只能说明彼此是不是合适的人，仅此而已。人这一生可以被爱伤害，但不要丧失被爱的勇气。人这一生，只有保留爱与被爱的能力，才能一直享受生活的滋养。被称为时尚模特界冻龄女神的卡门，曾有过三次失败的婚姻。二十一岁那年，她与第一任丈夫结婚，原以为寻到真爱，并为爱隐退，结果却在家暴和堕胎的阴影中黯然收场。二十八岁那年。她嫁给了自己的摄影师，可因为性格不合，这对婚这段婚姻仅仅持续了六个月便草草结束。后来，她和一位才华横溢的建筑师结婚，但不料丈夫是个瘾君子，还教唆卡门女儿一起吸毒。卡门得知后，再一次毅然选择离婚。纵然情路坎坷，卡门从从未放弃过对爱情的追求。有人问他爱情是否还重要时，他反问道：“空气对你来说重要吗？”在他看来，失去爱情固然痛苦，但每次失去都会让他变得更加成熟，从而以全新的姿态去迎接下一次拥有。记得傅首尔的一句话：“有些人、有些事，就是用来失去的；而真正值得留住的，是那个放手追求、不计得失的自己。”能成全终身幸福的，永远是自己，而不是一件事、一个人或一段关系。余生别再被那些失去了的东西定义了自己，一路向前，你会走到属于自己的麦田。学会告别是一生的修行。《情书》的导演岩井俊二说：“虽然经历岁月的洗礼。”但真挚的感情不会磨灭，人生是短暂，但思念是永永恒
1: 。
0: 在他的镜头中，同样是一曲告别的挽歌，一幅由思念演绎的浮世绘。藤井树放不下那位同名同姓的女孩，把怀念寄托在另一个长相相似的女孩身上。女孩的爷爷放不下她病故的父亲，死守着老屋不愿搬家，每天念叨着儿子的名字。脖子寄希望于一封封寄往天国的情书，哪怕知道回信的不是已然逝去的恋人，依旧深陷于此。人生就像一辆单程的火车，人来了人往，永远不知谁会陪你抵达终点。当身边的人中途下车，我们要做的不是苦苦挽留，而是好好告别。是我心的自然
1: 当言他多点
3: 可他给多
1: 心不不还
0: 记得《泰坦尼克号》里的杰克和露丝吗？当巨轮沉没，杰克为了让露丝活下去，自己消失在冰冷的大西洋。露丝很悲痛，却也没有至此一蹶不振。而是坦然地接受了离别，所以在今后的日子里，露丝四处旅行，学习骑马，学开飞机，去尝试一切以前不敢尝试的生活。待年华老去，她如杰克所愿，在温暖的床上安详死去，把人生的每一刻都活得算数。董卿在《朗读者》中说过一句话：“告别是结束，也是开始；是苦痛，也是希望。”如果面对告别，那就好好告别。电影最后，天未彻亮，脖子在熹微的晨光里，远远向着藤井遇难的山顶呼喊：“你好吗？我很好。”言未已，泪流满面。直面人生现实的过程虽然痛苦，可当阳光照常洒落，永远会是新的一天。其实，无论是影片里的脖子或藤井。亦或是现实里平凡的你我，从来都是一边跌跌撞撞前行，一边用时光抚平内心的褶皱。而在这反复曲折的过程中，我们终将一步步走向成熟，读懂了得失有时，才习惯拥有不狂喜，失去不过悲。二零二一年，也为自己寄一封情书，向世界道一声你好，也告诉世界。我很好，现在已经是北京时间的二十三点二十六分，今天的青春印记在这里就要跟大家说再见了，感谢你的收听，我们下期再见。